0: 本节目由生动活泼制作播出。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新
1: 而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。今天和我们来聊这个话题的是我们的节目的老朋友马瑞，他有丰富的一级和二级市场的投资经验，并且是英文播客 Tech Buzz China 的主播。Tech Buzz China 主要覆盖科技中概股的一些内容。Hello, m a r Hello, Hello。对，今天我们这个要一起来聊一聊瑞幸，因为在我们今天早上就是4月2号中国的这个4月2号晚上了，然后就是一一早上起来就发现了这个手机都被刷屏了，就是瑞幸的这个创始人这个自曝。他们有22亿交易额的伪造的额度，所以我想要从你的角度来了解一下，因为你做这个 Tech Buzz China 节目，其实有很多的华尔街或者是这个美国这样大概来说，他们的这些投资人的一个看法吧。所以，对于瑞幸这样的一个公司来说，它18个月光速上市，我们知道，呃，然后它市值超过了82亿美金，在华尔街这样的投资人的眼中，它是一个什么样的公司？我觉得华尔街喜欢瑞幸的投资者，呃，绝
0: 大部分。把他是认为是可以敌对星巴克的一个公司
1: ，而那也有很多很多人觉得瑞幸不是一个很靠谱的公司，所以要看了。所以在这样的投资人眼中来看，他们其实是还是比较相信这个瑞幸他们这个披露的他们的一个营业数据是吧？并没有说一开始有很多人有持怀疑的态度。在18个月，其实确实是一个特别特别短的一个时间。对，我觉得他在上市的时候，就 Pre-IPO 有一轮
0: 是大概有，一轮是一点五亿美元的一个融资，然后是 BlackRock 投的。我觉得这个对华尔街的很多投资人给给这个瑞
1: 幸嗯、呃，带来了很多很多的信任。嗯嗯，所以是有这个这个黑石 BlackRock 黑石他们来做这个背书，所以。呃，很多的其他的投资人还是蛮信任黑石的，所以就信任了这个瑞幸。那那这个那这个能够说明是黑石他没有做好他的这个尽职调查吗？我觉得，我觉得我们现在在这个调查没有
0: 完成之前，不能下这个定论，因为在黑石投的时候，这个是上市之前，很有可能当时他的数据是真实的。呃，因为现在我们在讲的这个它的交易虚假，讲的实际上是去年
1: 二季度开始的。我看了一下它的大概的是说，是这个二季度到第四季度，所以应该是三个季度。然后三个季度的这样子一个时间，然后他们是22亿的这样的一个虚假的营业额，但他们整体在去年他们披露的是29亿，这个数字还是蛮可怕的。当一月份的时候，这个浑水做出了这个报告的时候。我不知道你当时有没有看到一些投资人，他们的是是对这个是什么样的看法？是觉得对瑞信就信心大跌了呢，还是就觉得浑水其实这一次也做的不是特别这个彻底的调查？我觉得实际上，第一浑水当时收到
0: 的报告是匿名的，呃，是一个八十多页的一个报告，然后他又把整个报告放在推特上。当时我觉得实际上有相当一部分人觉得浑水这个报告是可信的，因为如果你自己去仔细读的话，它里面是有非常多的数据。可是当时呢，马上就有另外一个也是有名的这个做空的。f i n d 叫香源 Citron Research， 那他们实际上也是经常去 short sell 一些公司，可是他们当时就说：“哦，我们觉得这个报告是不可信的，因为我们自己也做了净值，然后我们的净值给我们的结果是说，这个股票应该还是我我们还是愿意买的，我们觉得还是要应该加仓的。当时还是有过半的人应该这这么讲相信浑水的，因为瑞信当天就跌了百分然后在那天当中，实际上它跌了百分多，可是最后那天。close
1: 的时候，它跌了百分之十多，所以当时浑水他不是自己这个出的报告，他是第三方有人匿名给他发了这个报告，是吗？对，然后 strong 刚才讲的那个香源，实际上他们说自己也收到
0: 了这个报告，这个匿名报告我们不知道是哪里来的。我觉得应该有好几个投资机构都收到了这个报告。然后呢，浑水是觉得这个可信度非常高的
1: 。这个还比跟我这个读到的一些这个新闻好像还不太一样，因为我一直、哦、是觉得他们自己好像是雇佣了这么多人、嗯，然后去做了这样的报告。因为当时的这个所有的舆论全都是针对浑水是什么样的一个机构，为什么他们会这个披露这样的一个一个事情，然后把等于说，他们这样的一个商业模式又带到大家的这个面前，对，然后这个确实是我之前不知道，我不知道你对浑水了解多不多？他们还披露了一些什么著名的案例吗？有好多个吧，啊、呃，之前我们讲那个 Cyanoforce 是加拿大
0: 交易所，我、呃、历史来最大的一个虚假交易的诈骗的公司， 2 6 0亿美元的总额，然后当时也是浑水
1: 披露的。Cyanoforce <Sain> 叫加汉林业，这是2012年的事。所以他们其实是一直是用这样的这个披露、这种作假，然后用长期的这个买空，然后这个看跌，然后方式来赚钱。这个就是他们一直的这样的一个经经济模式，是吧？对，就是他应该主要的战略就是这样子。所以我们回来看一下这个浑水当时的这个八十九页的这个报告吧，呃，他罗列了大概五个这种 smoking gun evidence， 就是确凿的证据，然后和六个 red flag 危险的警告，然后都是在说他们在捏造公司的财务及运营的数据。他们关于数据提出的质疑有这个虚增商品的销量，然后消费单品数在持续下降，然后虚增客单价，虚假陈述广告的投入。然后瑞幸其他的非咖啡品类其实占比只有 6% 然后他们自己披露的是 20% 还要多20多
0: ，对对
1: 对,对，那是一个很大一部分。我
0: 觉得因为这个上很容易调出来 ，BCC 实际上也就是那个香源看的那个报告里也也有讲说，非咖啡的食品上比例没有那么多
1: 。他在公司经营模式方面，这个提出这个质疑。公司提出的这种咖啡生活方式，认为中国是以茶为主，咖啡需求增长其实很缓慢。然后第二个是公司客户对价格非常敏感，一涨价，然后客户就会流失。所以基本上我们也知道，在国内基本上大家都是拿券才去喝的，不拿券大家就去喝星巴克了。对，然后还有他们就是说，还有一个就是瑞信打的美国
0: 投资者可能不理解，就是说，呃，瑞信说哦，我们去聘用了，比方说意大利很有名的、啊、什么做咖啡的那个咖啡师啊什么的，可是实际上在国内很少人对咖啡有那么深的认知，对吧？而且他们的认知主要都是来自星巴克，星巴克告诉他们这是好咖啡，他就觉得哦这是好咖啡，对吧？实际上没有那个文化，没有那个咖啡文化嘛，对吧？
1: 当前的商业模式经营很难看到利润，因为发卷发太多了嘛。然后公司产品无差异化，然后客户价格敏感前无差别选择产品。然后奶茶店其实是持续的搞非常多的差异化迭代，然后瑞幸其实是没有太多的特点。即使他们在这个呃有这个小鹿茶作为一个新的品牌，但其实他们有自己的一些这种法法律相关的一些经营风险。这是之前的。浑水的报告里面提出的几点，所以我们现在看回来的话，那基本上这几个都是有确凿证据的，对吧？我有一些数据，可是我不知道是不是他那六个，因为后来我自己看的这个报告上
0: 是有一个公司叫 J Cap， 他也是一个 Short Seller， 然后他去看了一下 Citron 我刚才讲的那个香源。和浑水他两两个不同的净值报告，然后呢，他做了一个对比。实际上，香园本身收到他这个报告，他的第一页上啊、呃，他们用的是一个公司叫 Business Connect China， 应该是在上海的一个 Expert Network。然后这个报告本身第一页自己都有讲说，哦，这个瑞信的数据有一定的夸大，所以他自己这个实际上 s e t r u a n 的 research 自己收到的报告就已经说了数据是夸大的，只是我觉得他们可能当时呃没有觉。得。的像浑水收到那个报告，浑水收到那个报告说是绝大部分掺假，那思创觉得好像 Business Connect China 这边
1: 说的啊、呃，好像造假没有比例没有那么高，所以他们就觉得哦 OK。我记得当时这个浑水对瑞幸的指控，一个是他们有一些这种跳单，就比如说是他们的这个总部吧，然后给每一个门店的这些要求就是。我们以后的这个电脑的这个数据不是说是按照可能就是数字的顺序，比如四1 2四1 3四1 4这样的顺序来做每一个这个账单，它可能中间会跳数，嗯、所以这个是最大的一个大家的一个可能。所以你说那这样的其实是这非常明显的一个一个作假的手段吧？呃，对。不过实际上在去年11月，就瑞幸咖啡已经呃不再使用那个
0: 订单顺序作为收据，所以如果你去查它的订单，上也看不出来什么。
1: 不过确实是是这个是去年十一月份才开始做的，虽然说是可能这种香源对他们的这个舆论来说是有一定缓解压力，像你刚刚讲的也只有百分之十的这个当天只跌了这么多嘛，为什么这个两个月后的今天才真正的算是暴雷了？我觉得有很多原因吧，呃，我个人认为很大的一个
0: 原因还是说，很多华尔街的投资者哈，可能对这个瑞幸这个模式还是理解的不够深，所以一直把瑞幸当为这个可以战胜星巴克的公司。如果你以这样子的一个故事来去看瑞幸的话，你可能会觉得他们做的实际上还 OK。他没有认真的去看浑水的 report， 不过也确实是说这个浑水的 report， 他因为是匿名的，所以如果你除非自己去真的像这个 report 里，这个 report 是雇佣了92个全职调查员和 1,000 多个 1,400 多个兼职调查员，如果你不自己花这么大的费用和时间去做尽职调查的话，你
1: 可能也看不出来什么。其实这个还是蛮大的一个规模，对这个瑞幸的一个调查，因为一直没有这个披露，这个到底是谁什么机构来做的这样的一个事情，对吧？对，没有，嗯，就来
0: 对比一下吧，就是浑水拿到这个 report， 他们觉得可信度很高的，和刚才我们讲那个香橼拿到的 report 可以对比一下，就是浑水这个 report 第八十几页，然后雇用了。将近一百个全职的人，然后还有一千多个兼职的人，呃，录了一万多个小时的录像。然后呢，香园做的这个 report， 实他们只查了一线城市的十家咖啡店，然后只是抽样
1: 调查了八家，所以你就可以看出来，这两个尽职调查上是非常不一样的一个规模。可能很明显的一个问题就是，为什么这个匿名的这样的一个人花了这么多钱，然后雇了这么多人，然后把这个东西给到浑水？那他们的这个利益在哪里？这如果是一个题外话的话，那、嗯啊、我觉得很
0: 容易自然想象到的就是说，他们自己应该是对这个公司有很大的怀疑，所以自己也是准备做空的。呃，浑水是作为一个长期做空，也他们实际上也不是完全做空了。不过他们很大的一个，就像我们讲的，他的很大的一个战略是做空公司，然后他只 focus 只集中投资中概股。所以，如果你要做空一个中概股公司的话，如果你能拉进浑水来讲你同样的一个故事的话，我觉得这个做空的几率会高很多。
1: 嗯嗯，所以他想把这个整个的舆论先准备好，然后一起来做空这个瑞幸，这、就是他们可能是这个机构的一个最初的想法对。对，如果你要做空一个公司的话，你当然要有很多很多的这个，你很多很多的证据
0: 了，你不能只是说啊，你们是作假，对不对呀？ Yeah, 所以他们将他们准备了相当丰富的材料。呃，不过拉进浑水是因为我觉得浑水是一个非常标志性的投资者，在这个方面 ，does that make sense？ 浑<笑>水就是一个 flagship， 就是怎么讲，它是一个在这方面是非常有名的。明白，就是他们这个算是行业标杆，是吧？行业标杆，对的 ，Yeah， <笑>嗯，尤其是在做做空
1: 中概股这方面。因为我知道你的这个播客就是提供一些中概股这个公司的一些信息嘛，然后主要的听众其实是这个英文的一些投资者，所以嗯，是不是英文的投资者他们其实对中概股的信息真的是这个所知非常的少，所以才造成其实有会有这样的事情发生。就还是说这种二级市场的投资人，他们其实是这个不是在净值方面做的特别好吧，在二级市场有非常。多
0: 种类的投资者，那有些投资者他就是一个非常长期的投资，那所以他不会特别在意这个公司的，嗯，比方说他可能不会去去录像啊，去看这个公司每天的这个流水，因为呢，他可能会对一个公司做非常长时间的一个调查，可能一年的时间这样子的调查，然后呢再去买这个公司的股票，然后可能持股就五年、十年这样子一个周期，啊、呃，这些公司的话，他们。如果不对这个管理团队有非常多的认识的话，他一般是不会投的。我觉得很多投了瑞信公司的投资者，他的战略并不是这种 long term hold， 他可能是把瑞信看完一个高增长的。这个叫 growth stock， 他可能会对瑞信的这个增长更有兴趣，而并不是去看这个公司的 fundamentals， 这个公司的这个财务报表，他可能看他怎么讲，他也不是看的不仔细，而是说他可能在打分的时候会更注重这个公司的增长。那在如果你是这样子一个 emba s o r 的话。尤其是你可能会觉得，哦，这是一个比较大的公司，已经有很多很有名的投资者在 pre IPO 就投了，然后在 IPO 的时候又增值了，怎么样？所以又又投更多了， right？ 因为实际上他们除了他们除了 Black 呃、uh, Rock 之外，还有新加坡的那个 Sovereign Wealth Fund。新新加坡的主权基金 GIC 也投了 Racing。实际上呢，就是说，如果你是一个 growth investor， 然后你又是觉得 OK， 有这么多有名的基金给我背书了，我可能在滴滴方面就不需要那么仔细去看了。我看的可能就是说，哦，这个这个 business 它的逻辑 ，right？ 它
1: 的 doesn't make sense to me，you know？ 那现在如果是有了这样的。故事之后，那后面其实会不会所有的机构投资人或者是个人投资人，他们对中概股会有一些的这个偏见，还是会对这个这种知名的基金会已经以后不会相信了，不会说是跟着他们来买了？我不知道你你对这个问题怎么想呢？对我觉得，我觉得知名的基金还是知名
0: 的基金，所以不会有那么大的影响。中概股的偏见实际上是一直有的，所以有很多人。嗯，看到这个新新闻你出来以后，就会说你看吧，中国的公司都不可靠。实际上，我觉得有更夸张的是，嗯瑞幸吧，瑞幸这个公司，我觉得上国内也有很多媒体对它的很多数据有质疑，对吧？不过在美国上，你可以找到，当然不是很多，你可以找到有些人会说，哦，阿里巴巴、腾讯这么这些大的中国公司都是作假，仅仅是因为他们是中国公司，你懂？他们觉得中国的数据都是不可靠的。就是二零一零年到二零一二年、一三年这样子的一个呃阶段，实际上当时有很多公司，中国的公司借壳在海外上市，然后相当一大部分那些公司都是在账账面上要作假的。就是当时那一波，我觉得有很多人对中概股有非常非常不好的印象。不过那一波已经过了大概五六七年了吧，现在没有以前那么差，我觉得。
1: 那是是后面有一些其实业绩还不错的公司，它其实把这个大家的就中概股的名声给给改变了,了，是
0: 吧？对，<笑>对我觉得，对我我我觉得很明显就可以看到，就是说，实际上我们在 Tech Bus China， 我们只 cover 互联网公司或者高科技公司。瑞信嗯，会讲它主要也是因为它是。呃，互联网和这个咖啡食品行业的一个一个合体吧，所以呃，基本上一般来说我不会 cover 除除了互联网之外的公司。那可以看到，中
1: 国在高科技方面上有很多非常优秀的公司，所以这个说不定也只是会短暂的影响到这个中概股的在大家这个在美国投资人的这个印象，但不会说是有长远的影响，因为这也不是第一次发生了。实际
0: 上，去年2019年有428项这个集体诉讼，我没有去看每一项啊。不过，相当一大部分应该是因为， y o u k n o w s o m e kind of fraud， 就是相当一大部分应该是因为什么欺诈或者虚假交易啊什么的啊。Uh, 所以，这个在美国上也没有那么少见。我有一个数据就是说，去年在 S p 500当中，有百分之七的公司有一个 outstanding 的集体诉讼。当然不一定是说所有的集体诉讼都是胜诉，对吧？不过呃，因为也有可能公司实际上
1: 是呃没有做错什么，对,对、啊、被诬告的，对对对。那那其实历史上有没有说是就是自曝自己的这种可能财务作假，不管是可能是这个呃管理不善或者怎么样，然后后面又力挽狂澜，然后又又恢复了的？还是大部分基本上有这样的新闻出来，就基本上大家变成 underdollar， a 然后就被下这个就被退市了。对，绝大部分应该还是退市的。不过，
0: 因为我知道你要问这个问题，所以我去网上去查，<笑>还是对，还是有一些公司它可以 recover 可以恢复的。像实际上有些公司是它的，嗯，这个欺诈行为上是很大的。我找到了至少五个比较大型的，有一个叫 Waste Management 啊，它一9九八年他们有17亿的。Revenue statement 就是收入是虚假的吧？应该，比方说 Waste Management， 它1998年17亿的这个收入是虚假的。然后还有一个 Federal Home Loan Mortgage， 联邦做房贷的，当时呃2003年他们有把自己的收入多讲了50亿美元。不过这个公
1: 司呃还是在 trade。所以我看我看了一些新闻，他们也是说这个瑞幸选择在4月2号，然后做这样的一个。自我的这个这个公开信，然后是因为这个美国很多这个投资人以及这个律师事务所对他们的集体诉讼截止日期是在四月十三日，如果他们不自己把这些造假数据这个爆出来的话，他们会面临一些什么样的这个法律后果？你讲的这个四月十
0: 三日，我我不是律师啊，所以我只能说是我自己研究出来的，好像并不是说集体诉讼四月十三号就截止，而是说你要如果想成为首席诉讼，就是 lead plaintiff 的话，你得在十三日之前去报名。如果你是比方说小股东了，你不愿意当首席诉讼你，你可是你觉得啊自己还是受到伤害了，愿意加入这个集体诉讼的话，那应该不是四四月十三号这样子的一个截止
1: 日。为什么瑞幸会选择在就今天在4月2号，然后来宣布这个事情？为什么不是早一点或者是晚一点？他们为什么在这个时间来来做这个事情？这个我就不知道了。不过我的猜测是，第一，
0: 嗯，浑水收到和披露当时那个报告的时候是1月30号，所以，呃，作为一个公司，它可能也要花一些时间去找我们所谓的这个独立董事，像瑞幸它刚刚加了两位独立董事来在做这个审计，因为他的这个调查是需要董事会的一个 separate 分开的 audit committee 审计。小会来去做这个审查的，所以呃，他要他也要花一点时间去找这个独立董事，对吧
1: ？其实可能不一定是因为迫于这个诉讼的压力。我不是做法律的，可是我觉得对我来讲的话，我觉得应该
0: 呃很合理，就是说这个日期会推延，对吧？因为现在有应该有更多的人愿意站出来说 ，OK， 你这个公司伤害伤害到了我这个 shareholder 的权利。I mean, I think I'm not sure, but 我看到的是 ，it's just lead plaintiff。然后 ，lead plaintiff 上很多人不愿意做的，因为你要花很多时间。所以，除非一般来说，就是除非你你真的有自己很大一部分的钱，呃，压到了这个公司上，应该你是不愿意去花这个时间的，因为所有的 negotiation 都变成你来做了。
1: 对你了不了解，瑞幸，它其实后面面临的一些这种法律风险是怎么样？因为我看有一些文章说是，如果他不做这样的一个自我披露的话，那可能面临就是这个被迫清算；如果现在他自己披露的话，可能还是有一些余地的。我不知道这个你怎么看？
0: 如果让我去猜测的话，我觉得不一定是因为公司，而是可能是因为自己管理层。如果比方说以后我们去做这个调查的时候，发现哦，管理层让你知道这些事情发生了，然后你没有披露的话，那你可能那个时候的责任就跟现在披露的责任不一样了
1: 。对他现在已经说是把这个 C O O， 然后作为这个。也不能说是戴罪羊了。这个作为他们进行过内部调查之后，然后这个呃 ，CEO 兼董事的这个刘健，然后已经辞退了、嗯。他是说这个其实虚假的交易基本上全都是这个 COO 然后导致的。对
0: 对对对，所以我你不觉得这个很神奇吗？就是这个 COO 好像。我看到报道是说，他去年九月份才出面见媒体。他是一个非常神秘的人，当然也是神州优车过来的。不过去年九月份之前，下半年之前，实际上很多人都不知道
1: ，都不知道他在这个公司里是吧？就不知道他是谁，因为他，因为他不是一
0: 个经常抛面的人嘛
1: ，所以我们也不知道他是不是就是被变成了戴罪羊，还是真正的他主要都是因为他。我觉得这还是一个蛮大的新闻。如果
0: 呃公司这么讲的话，也应该是有一定的信心来这么来这么讲他的。可是就像你讲的这个，他他们给 SEC 发的这个6 k 6 k 当中有写，不只是 COO， 也是除了 COO 之外，有一些其他的员工，然后还有一些 related parties， 就是相关的这个公司做了一些不该做的交易。所以肯定不是他一个人了，几亿美元的这样子的一个交易量啊、呃，然后就是一年多都没有人嗯发现，除了浑水和浑水的这个匿名的报案的人 ，right？ 所以我觉得应该应
1: 该是有很多人参与吧。所以你今天有没有说是看到你的这个二级市场投资人朋友他们现在是一个是什么样一个心情？对瑞信的这个评价是怎么样的
0: ？呃，实际上我觉得嗯。我不认识对瑞幸看好的投资人，基本上我认识的这个投资人都对瑞幸不大看好。然后我像去年我们10月份有带一堆投资人去中国，我没有见瑞幸这个公司，可是我们当然有让他们请他们喝瑞幸咖啡喽。然后呢，呃，当时他们想知道，就是说，呃，在主流媒体上当中，你基本上就听到瑞幸是对比这个。星巴克的，那我们当时带他们去看了一下瑞幸的店面，然后他们就清楚的明白了 ，OK， 瑞幸不是星巴克。嗯嗯，因为大家都不看好这个模式。嗯，<笑>所以
1: 所以其实这个大家也还是蛮理性的，有一部分人他其实是这个也是自己觉得，经过调查之后，觉得瑞幸其实不是一个特别好的投资的。投资的公司，要因为我觉得有超级多的迹象
0: ，就是说瑞幸，就是第一，他讲的故个故事不是那么好做的，对吧？当然，他又讲说哦，中国人只喝几杯咖啡，那如果你跟欧美国家，嗯，就是每年一人喝。一两百杯咖啡的这个人口去比的，那当然咖啡比很多。可是如果你去看那个咖啡因，呃，实际上这个 Muddy Waters 呃，浑水的、那个、那个报告里也有写，对吧？咖啡因的这个摄取量，实际上中国人跟欧美是差不多的，只是中国人是喝茶而已，对吧？我觉得这个就很容易理解。实际上这个市场可能并没有他们之前
1: 画的呃那个饼没有那么大。其实这个一开始。是美国的一些可能科技媒体，或者是这种华尔街的这种媒体，对瑞幸其实是一个特别兴奋的在报道他们，然而很多其实投资人其实还是蛮谨慎的。对，看哪些投资人了？因为当然我们也看到相当一大部分的后来
0: 的投资者都是一些顶级的华尔街的基金。我觉得媒体特别喜欢讲瑞幸这个故事，最主要的原因是因为他们听得懂，对不对？如果你去拉一个，比方说拼多多啊，或者啊什么去头条啊这些公司，就是海外的人根本就看不懂的。你要讲好大好多好多好多的这个 introduction， 对不对？别人才能听得懂。可是，如
1: 果你是瑞幸的话，你一上去一讲啊、哦，星巴克啊、哦，大家一下马上就知道了。那所以是不是也能说明，其实瑞幸还是特别会讲故事，不仅仅是把故事这个讲到让这个中国投资人，就早期的一级市场投资人特别相信他们，然后整个华尔街二级市场投资人也有很多一很大一部分吧，然后也相信了他们，包括这媒体。我觉得非常是非常会讲故事的。然后我觉得他们可能都被
0: 自己讲的故事给误导了，因为是这样子的：我我们的播客就做了一集关于瑞幸的故事，因为就像我讲，它不是一个真正的高科技公司啊。我们当时18年去看这个公司的时候，实际上你可以看到国内的很多媒体都说哦，他们的战略到底是什么？有很多人认为，呃，他的战略可能是做企业。方面的服务 to B， right？ 因为它实际上在页面上有一个呃企业服务，然后你去打电话啊、呃，反正有人去尝试打电话，实际上他们还是很、呃、很愿意来给你做这个公司的呃咖啡送递啊、嗯。然后呢，我个人以为他们是想做那些 cloud kitchen， 中文叫什么？中央厨房或者云厨房，就是这种共享厨房这样子，对吧？对对对，嗯、我我是以为他们可能的意思是去做一个类似 Cloud Kitchen 的一个 concept。那我当时觉得，哦，这个可能还有戏吧，对不对？你可以从咖啡。大家都认识的一个，然后又是特别标准化的产品来做，然后慢慢来开展到其他的视频。嗯，可是他们后来没有这么做，可能很大一部分原因就是说啊、哦，他们觉得我们讲星巴克这三个字就可以拿到这么多的钱和这么多的投资人，那我
1: 们还需要做其他事情吗？可能就不需要了。我记得当时它在上市的时候，我就觉得十八个月简直是这个创造了奇迹了。那是的，对。然后我就也看了很多一些其他的媒体，然后很多人也是在怀疑了、啊，然后到底这个数据是真的还是假的？然后也不断的有人在分析他们补贴了多少钱，那其实他们又拿了多少钱，每再亏了多少钱？然后，嗯，大家肯定都是在说，哦、嗯啊，他们其实是一个这种敏捷供应链，我们能把这个咖啡豆怎么样迅速的这个。从这供应商那里，然后运算的非常的好，然后怎么及时的这个送到我们门店，然后再卖给消费者。他把这个故事这个讲的非常好，说还可以把这样的一个供应链的系统，然后给别的这个咖啡店。所以他们其实故事讲了很多，对。<笑>但是我觉得他是国内的媒体，我觉得在海外的媒体，他的故事是相对来说比
0: 较单一的。真的就是说，我们是星巴克，你看，所有的就像今天我用 Twitter， <笑>我用 Twitter 我就发了这个呃、哦、瑞信这个造假的这件事情，然后就很多人回复我说，你看啊。呃你看以前我们西方媒体是怎么评价这个公司的，然后就有各种啊超越星巴克了，等等等,等，门门店超越星巴克，然后呃这个季度门店又比星巴克多几倍几倍这样子的一些话语，所以我觉得他在西方媒体，大家很多人呃就是大众至少对他的认识还是就是咖
1: 啡店，并没有这些啊什么供应链啊，就像我们想的那种很复杂的、很数据化的东西没有。那可能我觉得是不是西方媒体他们缺失的就是这个最基本的认知？像你刚才讲的，中国人摄取咖啡因还是主要通过茶。那如果这是一个最大的认知障碍的话？<笑>美国人其实就只能把它比成星巴克，他们就觉得这个故事对我来说是可以接受的，但中国人就觉得我得想起别的故事了，是不是？嗯，对，我觉得有可能。我这
0: 个这个呃，瑞幸这个公司，实际上我呃之前做了一个 interview， 我做了一个访谈的时候，就有一个人问我，他说：“哎，你为什么要去做 TechBus？” 那我说：“实际上我会在呃中文媒体和中文投资圈看到的一些信息，非常就是跟在美国。”国投资圈看到的信息，会有些时候他们在讲同一个公司的时候，会重点第一非常不一样，或者就甚至整个故事非常不一样。那那个访问者就问我，你可不可以举个例子？那我举的就是瑞幸，<笑>我就觉得这个不只是媒体，是用户啊和其他投资者啊对这个公司的认
1: 知就非常非基本上相反的。或者是他们可能在在美国这边的这个 P R 部门，然后也是找的非常有力的这样的团队，所以把这个故事同时也做得很好。哎，我觉得呃
0: 这个问题我有认真考虑过，因为有不同中国互联网公司的 P R 部门来找我，很多人就觉得啊，我们公司这么好，为什么？呃<笑>、嗯，美国美国媒体或者投资者还是一直的，就是误解我们在做的事情，为什么每次都要给他们讲同样的故事，然后他们还是听不懂？所以我不觉得这是一个 PR 人才的事情啊、嗯，因为我觉得实际上有很多做中概股 PR 的人都非常好，只是说他的这个故事就是太复杂了。你就你作为一个，比方说你是个纽约的对冲基金的管理人，你让你去理解一个国内三线城市的人，就是去晚上呃休闲的时间去做些什么事情，去跳广场舞啊，去那个刷去头条啊什么的，你根本就你没有办法去想象的。
1: 那所以其实瑞幸的故事告诉了我们挺多事情的，我觉得一个是怎么样把故事讲得越简单越好，然后另外一个就是有一个特别棒的一个海外的团队，然后说不定是。嗯、但是我我觉得像是香园是收了他们钱吗？还是香园其实就是没有把这个尽职调做呃尽调做好？香园这个故事还蛮有意思的。香园
0: 呃第一他们。很大的一个战略也是做空公司，所以他们没有理由说是哦，我我不觉得就是香橼是收了他们的钱或者怎么样 ，Doesn't make sense。啊、um, ，他们看的那份报告，就像我讲的，你去对比浑水的那个报告，就相对来说简陋非常多。实际上，你按照他们收到那个报告的话，你也会发现，至少在每杯价格和每天的这个客流量啊等等。都是普遍超于瑞幸披露的这个数据，或者你从 APP 上可以调出来的数据，所以他们是知道这件事情的。可是，就像你讲，他们可能觉得这不，这可能是一个第一不够大的差异，或者他觉得还是不够影响，就是没
1: 有影响到瑞星整个的发展。他是觉得这个故事可能有一点太夸张了，以至于它不可能是真的。就这种想法<笑>很有可能，因为第
0: 一次我就是我第一次本人看到这个报告的时候，我会觉得哇，动了一千多个人，将近两千个人去做这个尽职调查，然后就是把自己的，比方说他的录像啊，如果有十分钟这个录像卡住了，他会把那个整个录像都给删掉，就是不采取这个数据，所以他做的是非常严谨的，嗯、就严谨到我都会觉得这是真的吗？就是。每一个纰
1: 漏，他都想到了。我突然有一个想法，这可能是星巴克做的。<笑><笑>哇哇，很有可能，哦，<笑>就是这个就是不代表本台意见。<笑><笑>不需要是星
0: 巴克做的，星星巴克的这个呃投资者做的就可以了嘛。<笑>不过，实际上他们没有影响到星巴克的股价那么多了。毕竟中国虽然是星巴克的第二大市场，也不是全部的市场。对，确实有一些影响。然后，呃，我记得每一个星巴克每次他们做，呃，投资人季度报告的时候，都会有人问啊，这个瑞幸对你们的打击有没有很大、啊？可是我觉得他们管理团队每次回答上都很好，所以可能不至于吧。那么呵呵那么怕。呵
1: 呵嗯、就随便猜一下。<笑> yeah. That would be pretty funny, though. That would be actually really funny. Yeah. <笑>那好，那我们今天谢谢这个马瑞来做客我们的节目，和我们一起这个分享了这个美国的一些投资人和美国的这个媒体对瑞幸的一些看法。然后谢谢。Thank you. 今天的节目就到这里
0: 。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Look。他们在最短的时间内完成了节目后期制作，还感谢小爱，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。请大家也在您所喜爱的音频平台上订阅《硅谷早知道》新的一季，关键词是《硅谷早知道》第四季，或者帮我们点赞打分。如果觉得节目有价值，也请转发给您一两位朋友们。也请大家继续关注我们之后的报道。